0: Si eres un emprendedor, un solopreneur, alguien que está empezando un negocio o alguien que quiere crecer su negocio actual, este podcast es para ti. En este podcast hablaremos de momentos ajá, marketing, potencial humano, aprendizajes y consejos de mi journey y el journey de otros emprendedores. Yo soy tu host Daniel Paez y recuerda, disfruta el journey. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más a The Journey. De nuevo estamos aquí con Dani en otro episodio más, todavía en este último trimestre del año. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, Dani. Todo muy bien por acá. ¿Y tú?
0: Súper, súper, súper. Contento. Bueno, en el momento que estamos grabando este episodio, eh, bueno, aquí en Australia ya es 20, ¿cómo está pasando de rápido el tiempo? Yo ya estoy a 20 de noviembre y ya comenzamos, arrancamos aquí en nuestra empresa familiar de velas Hoy empieza nuestro Black Friday, hoy empezamos en nuestro Black Friday Lo hicimos una semanita antes, el, el Black Friday pasado abrimos puertas dos días antes pero, pues Dani, la tendencia es que prácticamente la gente se está yendo dos semanas antes. De hecho, nosotros abrimos un punto en un, punto en, en un centro comercial. Y ya la, la gente desde la semana pasada, o sea, dos semanas antes ya está haciendo Black Friday. Entonces, bueno, hoy quiero, quiero seguir hablando, hablando de eso porque, bueno, no, quiero, hoy, hoy quiero volver a las bases. Y hoy va a ser un, un episodio corto pero concreto. Y quiero que recapitulemos las tres cosas que necesita una, un e-commerce, incluso cualquier negocio, para crecer. Porque acá lo que, los que van a escuchar este episodio o los que nos escuchan en general ya son dueños de e-commerce o personas que quieren comenzar y, y crecer su e-commerce. Y hay tres cosas en las que si estás comenzando debes pensar en que es tu enfoque principal. Y si ya tienes un e-commerce de las tres cosas que debes pensando las estoy ejecutando bien o no son estas tres cosas las que yo no, no, me repito o nos repito cuando digo no repito es la familia constantemente de que si lo estamos haciendo bien o no para crecer y es, seguramente ya me has escuchado decirlo en otro video o algo, pero es son los pilares y es, todo negocio crece con tres cosas uno, cuando consigues que más personas te compren o sea, nuevos clientes. Suena lógico, pero a veces no lo tenemos en cuenta. La segunda cosa es incrementar el valor promedio de cada pedido, o sea, la cantidad que alguien paga por compra, o lo que se conoce como el Average Order Value, o el Average Car Value. Seguramente has escuchado cosas como el ¿Cuál es tu AOV? ¿Cuál es tu AO, AOV? Average Order Value. Y es Incrementar el valor promedio de cada compra O sea, en vez de que me compren 10 dólares Hago que la persona me compre 12, 15 o hasta 20 dólares Eso es Y la tercera Aumentar la frecuencia de compra De cada cliente O sea, retención Que en nuestro mundo Es seguimiento Marketing por correo electrónico Puntualmente Si tú quieres crecer tu negocio Y no estás haciendo estas tres cosas, generando nuevos clientes, aumentando lo que cada cliente paga en cada compra y aumentando la retención, o sea, las compras recurrentes, pues va a ser muy difícil que crezcas un negocio. Ahora, si no lo estás usando, crecer tu negocio es hacer estas. Y la buena noticia es que no necesitas... Ser un ex, o sea, no necesitas mejorar todas, todas estas a un 200%. Solo aumentas un 30% en cada una. O sea, aumento un 30% más de nuevos clientes, aumentas un 30% más en lo que gasta cada persona por pedido y aumentas un 30% más las compras recurrentes, la retención y esa comunicación de email marketing. Y si sumas esos, esos porcentajes prácticamente duplicas tus ganancias. O sea que a los que les gustan las fórmulas y quieren como todo ya hecho, esa es la fórmula. Esas tres cosas. Entonces, si tienes esto en cuenta, mira, en este momento estamos hablando de Black Friday, pero te puedes preparar mejor para cualquier evento. En este momento es cierre de año, pero próximamente llegan... Otros eventos Quiere decir que tú desde ya No cuando comience el siguiente año Desde ya Debes estar, estar pensando ¿Cómo estoy ejecutando? ¿Hay un plan de ejecución de, de estas fases o no? Y las recomendaciones que si no las tienes Las comienzas a hacer Ya le hemos dedicado varios episodios A cosas puntuales Pero hoy quiero como recordar Y preguntarte ¿Estás haciendo estas o no? Y sorprendentemente, muy pocos lo están haciendo y quieren tener resultado rápido. El problema es que nos dejamos llevar por el síndrome del objeto brillante. Entonces, vemos que Jorge, el influenciador, acaba de adquirir una nueva plataforma y decimos, Eso es lo que hay que hacer. Y vemos que María, la influenciadora, está haciendo, no sé, lanzamientos, webinars y decimos, Esto es lo que hay que hacer. Hay que hacer webinars, hay que hacer lanzamientos, hay que hacer. Eh, bailar en un tubo, hay que, o sea, seguimos hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y, y en realidad es, hey, vamos a las bases. Todo lo demás es adición a estas bases. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Si pensamos en los clientes que tú, que tú manejas, que les ayudas en pauta y a crear cosas, muy pocos tienen esta estrategia, por muy sencilla que sea.
1: Sí, sí, realmente realmente no 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 se centran en lo que ya tienen sino sino que quieren buscar otros clientes otras cosas pero mira que uno debe ir sumando desde de, de cada lado no entonces aumentar aumentar digamos el 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 value eh, entonces pues realmente realmente es una estrategia bastante buena no
0: es es el enfoque Dani es el enfoque que la gente que la gente debe tener y y yo me quería enfocar en eso. Y de hecho aquí. aquí una, una, esta semana tomé una nota. Y dije. La, la, voy, la voy a hablar en el podcast. Y es que te enfoques en. En la experiencia. Es. Que ya lo habíamos hablado antes. Una vez tú definas esta estrategia. Es. ¿Puedo implementar estas cosas? Tengo una estrategia. Algo que lo estoy utilizando. Y cómo es esa experiencia que lo estoy generando. Y en esto enfocamos en el episodio pasado. Pero cómo estoy generando esa audiencia y cómo estoy haciendo para que esa audiencia se convierta en leads y esos leads, o sea o esos prospectos se conviertan en clientes y esos clientes se conviertan en clientes recurrentes y todo va a caer, Dani todo va a caer en la experiencia que le estamos dando y después, después de eso, después de que ya tenemos estrategia clara que ya la, la hemos hablado necesitas una muy buena oferta un buen mensaje y una estrategia que une esos puntos. Y Dani, es que es, que es sencillo. Y, y después que te adaptes, yo lo llamo a una comunicación, ¿cómo lo llamamos? A una comunicación de temporada. No es lo mismo en este momento que estamos en épocas de vacaciones, diciembre, nuevo año. Mi comunicación con el cliente no va a ser el mismo que fue en junio o en julio. Entonces, en este momento, ¿cómo le estamos hablando a la audiencia? Y voy a poner un ejemplo otra vez. Puede sonar, puede que a algunas personas les suene tonto, pero yo estoy seguro que a muchas otras les va a resonar la campana. En este momento, por ejemplo, en el negocio familiar de velas, está, nuestra comunicación es, ¿ya pensaste, ¿ya pensaste los regalos? ¿Ya pensaste qué vas a regalar? Mira, si estás trabajando en una empresa, nosotros sabemos que seguramente están jugando al amigo secreto. Acá se llama Secret Santa. Ya estás jugando al amigo secreto o ya estás jugando con tus, eh, no sé, con tus familiares, ya estás jugando cosas. ¿Ya pensaste en un regalo? Seguramente te va a tocar una persona que ni siquiera conoces, que eso pasa mucho en las empresas. Me tocó Juanita, la secretaria, y yo la veo todos los días, pero no conozco cuáles son sus gustos. Entonces nosotros dentro de, esta, dentro de la empresa familiar estamos jugando con esas cosas. Entonces, les estamos diciendo, una vela le gusta, una vela la usa todo el mundo. Una vela es de los, de, lo, de los pocos regalos que en realidad la gente usa. La mayoría de regalos la gente los mira, los guarda y se queda en el baúl de los recuerdos. Una vela la gente la va a usar y la va a usar por mucho tiempo. Entonces, nosotros comenzamos a poner estos triggers, a plantar estas semillas en, las, en la cabeza de las personas porque esa es la comunicación de ahorita. Ahora la comunicación es regalos, ahorita la comunicación es... Eh, llena tu casa de eh, olor a vacaciones, llena tu casa de olor a, a, a una torta de cinnamon, bueno, a una torta, nav- un, a un pudín de Navidad. Esa es la comunicación ahorita. La comunicación de nuevo año seguramente va a ser, un, necesitas un aroma que refresque tus energías, un aroma que te ayude a planear, un aroma, estas cosas. Entonces, y, y Dani, suena, seguramente suena muy lógico en un negocio de velas, pero esto debe ser lo mismo para cualquier empresa. ¿Cómo es la comunicación que yo estoy teniendo con mi audiencia según la temporada por la que esté pasando? Si yo tengo... Si yo vendo un producto de finanzas, tengo que pensar en por qué momento está pasando mi, mi cliente. Si yo tengo un producto de finanzas y estamos cerrando año, ¿cuáles son los temas que le podría interesar a ellos? ¿Tengo suficiente ¿Tengo suficiente dinero para las vacaciones? ¿Cómo está mi presupuesto para el, para el siguiente año? que estoy...? O sea, todas estas cosas son las comunicaciones y la gente no tiene en cuenta qué hablar porque no conoce a audiencia. Y volvemos a otra de las bases, Dani. Conocer a nuestra audiencia. Conocer qué es lo que tenemos que decir. Y yo sé, y yo sé porque ya lo hemos hablado antes. De hecho, en este podcast, mucha gente ni siquiera conoce la audiencia. Simplemente quiere vender y ya. ¿Te ha pasado a ti? Entonces... Eh, Nada, quería quería como Repasar estos conceptos Y después recordar Que si no le hablamos A los A los dolores, las frustraciones Y los deseos de nuestra audiencia No vamos a saber Qué contenido crear Que es otra cosa que en este momento detiene A a, a las personas y es Qué contenido creo entonces, ¿qué es contenido de valor? Te hago esta pregunta en este momento que nos estás escuchando o nos estás viendo. ¿Qué es crear contenido de valor? y Contenido de valor no es vomitar de información a las personas. Contenido de valor es solucionar los problemas y las frustraciones de nuestra audiencia con una pieza de contenido y hablar de los deseos y llenarlos y mostrarles que es posible con ejemplos reales. Eso es contenido de valor. No es poner cualquier cosa por ponerla. Y eso es una cosa que tenemos que, que tener en cuenta. Y, bueno, no sé tú qué piensas de estas, de, 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 de estas cosas que acabamos de, de meter.
1: Dani, pues, lo que dices es creo que, que hay, o sea, hay un, un si uno se da cuenta en el mercado hay mucha gente que que realmente no sabe hacia a qué audiencia le está llegando o sea simplemente hace una segmentación hace algo rápido y, y pues bueno por eso los resultados no son los que a veces uno espera entonces como decía hay que hay que ver es muy importante ver esa parte porque pues como lo hemos hablado en podcast también pasados eh, el, los anuncios véndame véndeme pues realmente eh, todo el mundo los hace y pues ya la gente incluso ya está acostumbrada a verlos, o sea, ya, ya es como ah, a otra, otra, otra venta, ¿no? O Esperan, sea, otra, otra oferta que me están haciendo, otro producto que me están ofreciendo, pero pues digamos que uno tiene que sentir. Yo veo que si uno la comunicación la cambia y, y habla a esos miedos, a esas frustraciones, a esos deseos de, de cada uno, puede de pronto, digamos, llegar, a, o sea, va a encontrar la solución ideal para que, para que tenga más ventas realmente para que los anuncios, para que la estrategia, todo, pues digamos que tenga un, un, unos resultados completamente diferentes.
0: Así es, Dani. Y quiero, dij, dijimos que este episodio debe ser corto. Quiero cerrar este episodio para otro grupo de personas, Dani. Quiero cerrar este episodio para el grupo de personas, para el grupo de emprendedores que nos está viendo y tal vez las cosas no les está funcionando. Que seguramente han intentado una vez, dos veces, tres veces Y las cosas no les funcionan como han pensado O para las personas que tienen un e-commerce Y no han tenido las ventas que han esperado Las ventas de ese pronóstico que hicieron Que no están cumpliendo sus KPIs Que no están cumpliendo sus planes Para cerrar este episodio Quiero hablarte a ti si eres ese emprendedor Y es que por muy cliché que suene Dani Por muy cliché que suene Es que no te rindas Y sigue, y si eres de las personas porque yo estuve ahí, si eres de las personas que tal vez ha chocado tanto, que de cierta forma ha perdido su confianza, quiero decirte, o quiero recordarte que la confianza la ganas cuando recuerdas todas las victorias que has tenido, Mientras te perdonas a ti mismo. Te perdonas a ti mismo por los errores que cometiste. Te perdonas a ti mismo por las decisiones no tan buenas que tomaste. Te perdonas a ti mismo por las oportunidades que las dejaste pasar. Porque está bien, porque es parte del proceso. Y claro que hubiera sido mejor si las hubieras tomado. Hubiera sido mejor si no hubieras cometido esos errores. Hubiera sido mejor si hubieras tomado la oportunidad cuando se te presentó. Pero está bien. Es tu proceso y tu proceso es único. Y si en este momento estás perdiendo confianza en ti mismo o en ti misma, quiero recordarte que recuerdes que también has tenido victorias. Porque para mí esa es la confianza. La confianza es recordar todas las victorias que has tenido en tu vida y la capacidad de perdonarte a ti mismo y a ti misma. Porque cuando nos damos duro y nos quedamos en el pasado, hubiera, hubiese, 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 hubiese hecho esto, hubiera hecho esto, hubiera dicho esto, hubiera hablado con esta persona, hubiera creado este curso, hubiera lanzado ese producto. Y me quedo ahí y no avanzo y a eso le sumamos que no recuerdo mis victorias, que no recuerdo que yo he hecho cosas grandes, que no recuerdo que yo también soy un ganador, pierdo confianza, pierdo confianza. Y hoy en día, siento yo, es una opinión personal, las personas que ganan son las personas que se tienen confianza en sí mismas. Las personas que ganan son las que creen en ellas mismas. Más que las otras personas que tienen la mejor estrategia, pero en el fondo no creen en ellas. Y yo siento que hoy, con todo lo que está pasando en el mundo, Cada vez hay menos personas empoderadas. Cada vez hay menos personas que confían menos en ellas. Entonces, si tú eres de las personas que está escuchando este podcast, este episodio, y te has estrellado mucho, eventualmente lo vas a lograr. Y no te rindas, porque si decidiste emprender, y mira, emprender no es para todo el mundo. Y está bien si decides volver. Tal vez Gary Vee lo dice mucho. Es mejor ser el número... 6 o el número 10 en Google. ¿Cuánto gana la persona número 10 en Google? Que el número 1. Pero estás sufriendo y estás estresado y te enfermas y te da úlcera del estrés. Entonces, si has de ser empleado, está bien. Desde que sepas manejar tus finanzas. Pero... Si decidiste ser un emprendedor y decidiste ser una emprendedora, sigue ese camino. Porque la realidad es que si decidiste ser un emprendedor, es porque decidiste dejar cambiar tu tiempo por dinero. Y eso, en el largo plazo, va a valer todo. Porque cuando tu tiempo deja de ser intercambiado por dinero, las cosas empiezan a valer lo mismo. Y cuando empiezas a generar dinero, empiezas a crear riqueza, empiezas a tener otro tipo, obviamente, de pensamiento. Hace poco escuché, y ya quiero cerrar con, con esta historia, Dani, que para las personas, para la clase media y la clase pobre, la clase media y la clase baja, todo es caro. Para la clase media y la clase baja, todo es caro. Y la razón por la que todo es caro, y no sé si te ha pasado, ni con amigos, familiares, que miran, uy, no, esto está muy caro, uy, no, no, uy, no, esta pasta está muy cara. ¿Cuánto cuesta? Un dólar. ¿Y cuánto cuesta la que vas a comprar? 80, 80 centavos. ¿Y por qué no compras la otra, la que es buena? No, porque está muy cara, por 20 centavos más. Y la razón es porque para la clase baja y la clase media todo es caro. ¿Por qué? Porque están pagando con su vida. Porque cuando tú cambias tu tiempo por dinero, estás pagando con tu vida. Pero cuando tú pagas con tus ideas, el tiempo es limitado. Por lo tanto, todo te parece caro cuando das parte de él, pero las ideas son ilimitadas. Y cuando tú generas dinero con una idea, con un negocio, es ilimitado. Obviamente es de que tengas sistemas y es de que tengas equipo y bueno. Pero bueno, me fui entre las ramas. Mi objetivo aquí al final era empoderar a las personas que tal vez no lo están logrando porque hace poco tuve una conversación con alguien y este podcast es para todos. Entonces, si ese es tu camino, sigue. Acá en este podcast vamos a seguir dando tips, vamos a seguir dando consejos, basándonos en nuestro journey, en nuestro camino, en nuestro aprendizaje. No somos gurús. Hemos recorrido y compartimos. Nosotros tomamos el conocimiento que, que adquirimos de las personas que tienen el conocimiento y lo pasamos a las personas que tal vez necesitan ese conocimiento, para mí ese es el objetivo de este journey porque ese es el journey compartir ¿qué vacía sería la vida si llega el final de mi vida y no he compartido mi journey bien, si no he vivido mi journey bien y si no he compartido mis victorias con las personas pero bueno, vamos a cerrar esto por hoy, gracias Dani como siempre No siendo más, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias, Dani. Nos vemos. Chao.